0: 零九六话题一，天在人上还是在人外？王充的哲学思考也是围绕着天人关系问题展开的，其特色在于把董仲舒的“天在人上”的纵向关系变成了“天在人外”的平列关系。针对董仲舒“天在人上”的观念，王充率先举起“极虚妄”的大旗，“极”就是痛斥、批判的意思，“虚妄”主要是指斥董仲舒的天人学说。王充认为。董仲舒出于政治目的建构的天人学说，其实是一种经不起推敲的谬见。他发扬理性的批判精神，割断了董仲舒在天人之间建立起来的神秘联系，颠覆了天在人上的正统观念，树立起天在人外的新观念。王充不认同董仲舒的人负天数说，他指出，天与人并不是同类，天并不是人的曾祖父。董仲舒以形象描述的手法说明人与天同类，王充以其人之道还治其人之身，也用形象描述的手法反驳董仲舒。他分析说：倘若说天与人同类，也能主持公道的话，那么天也应当像人一样有口，并且有千千万万张口。可是天的口在哪里呢？倘若说天与人同类，天能造就万物的话，那么。天应当像人一样有手，并且有千千万万双手。可是天的手在哪里呢？天地安得万万千千手，并为万万千千物户。天无口目，仅从形象上看，就可以断定，天与人并不属于同类，不可能成为人的曾祖父。人大可不必像崇拜祖先那样对天顶礼膜拜。人并不是天的副本。天也不可能按照自己的形象创造出人类来。人生于天地，由于生于渊，积师生于人也。因其而生，种类相产，万物生之间，皆以食也。在王充看来，人类自身生息繁衍同天意没有任何关系。针对金文经学家的固生说，王充指出，天跟人不一样，不可能抱有目的。人是有目的的存在物。而天是没有目的的存在物，不可以混为一谈。他批评“天生五谷以食人，生丝马以一人”的说法，认为天不可能主动的为人着想。王充反驳说，人与动物一样有生存的需求，为了解决吃饭的问题，必须种植五谷；为了解决穿衣的问题，必须种植桑麻。人从事农业生产，完全出于生存需要，是自然而然的事情。没有什么可奇怪的，跟天意无关。如果说天有意识地为人类提供五谷桑麻，岂不把天看成农夫桑女之徒吗？王冲的反驳很机智，也很有逻辑力量。针对董仲舒的天人感应说，王冲指出，这在学理上是说不通的。他不否认在自然界中天气变化对动物的活动或其他自然现象有影响，例如天且雨，蝼蚁喜。修引出，情弦缓，故即发，但不能由此得出天人感应的结论。第一天与人相去甚远，从距离上说，不可能构成相互感应的关系。第二，人太小了，没有那么大的力量，不可能感天动地，犹如扇扇子，不可能制造出一场狂风来，道理是一样的。第三，人的作为和天的运行没有必然联系，寒食之气。喜于天地而统于阴阳，人是国政，安能动之？王冲并不否认有可能出现董仲舒所说的“福瑞”现象，但他认为那完全是偶然的，同君主是否实行德政没有必然的联系。福瑞出现是一件事情，实行德政是另外一件事情，二者毫不相干。尽管两件事情有可能同时发生，但并不意味着二者之间存在着因果关系，比如。在民间流传着孟姜女哭倒长城的说法，王冲的解释是：或石城是自崩，起良妻是哭。在长城崩塌的时候，刚好孟姜女在那里哭。长城崩塌是其自身原因造成的，同孟姜女的哭没有任何关系。对于福蕊出现，亦可坐如是观。文王当兴，赤鸟时来，鱼跃鸟飞，武王偶见。周文王。周武王时代政治清明，国泰民安，是他们本人贤明的缘故，并不是上天的有意安排，同出现福瑞没有必然联系。至于董仲舒所说的谴告，王充认为完全是无稽之谈。他指出，发生自然灾害的原因，应当到自然界中去找，不能到君主的政绩中去找。风雨暴至，是阴阳之乱也，并不是对于君主施政的谴告。自然灾害的发生同君主贤明与否没有任何关系。例如，尧是大家公认的明君，可是，在尧执政时竟发生了大洪水，能说这是对尧的谴告吗？王崇基之敌用归谬法批驳谴告说：他指出，如果说上天能够有谴告君主的能力的话，那么他一有能力造就一位贤明的君主，他何必要造出一位昏庸的君主，然后再降下灾难来谴告他呢？难道天不怕麻烦吗？按照王充的看法，谴告说其实是儒生表达政见的一种方法，是政治危机的表现。末世衰微，上下相非，灾异时至，则造谴告之言矣。他触及谴告说产生的社会原因，是一种很深刻的见解。王充及虚妄，不仅是对董仲舒具体论点的批判。而且是对整个金文经学神学思维方式的批判，是对金文经学话语系统的结构。他以哲学的思维方式取代神学的思维方式，清理金文经学家制造的种种思想迷雾，力求按照自然界的本来面目重新看待天人关系。通过急需网、消解天人感应之类的鄙夫谬见，王冲提出一种与金文经学家相对立的天人学说：天不在人之上。天在人之外，董仲舒认为天在人之上，强调人在天的掌控下只是被动的存在。董仲舒说的那个高高在上的天被王充解构了，重新还原成人之外的自然之天。董仲舒说的那个人被王充解放了，重新还原成主动的人、理性的人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。